0: Nou ja, op papier was dat een, vind ik het nog steeds een goed plan, maar de werkelijkheid was helaas weer barstig. De bankencrisis brak uit. De VVD won en uh, maakte een enorme ruk naar rechts. Een zeilstraal en die ging met de bel en de hamer zwaaien. En toen uh, ja, vielen er nogal wat klappen.
1: Je luistert naar... Wat komen jullie doen? De tweede aflevering van Werktitel. De podcast over werken in de kunst.
2: Want even kijken. Ja, ik heb echt in 2014... Volgens mij ben ik afgestudeerd. Dus dit moet echt zo rond die tijd zijn geweest. Ja. Ik merkte gewoon dat dat ik het wereldje ook best wel uh, pittig vond. Betreft open sollicitatie kunstenaar plaats flexibel omvang 168 euro geschreven te Certogenbos augustus 2014 beste LS naar aanleiding van de oververtegenwoordigde functie van kunstenaar wil ik mij met deze sollicitatiebrief graag aan u voorstellen. Als een van de honderdduizenden specialisten in de kunstwereld... zie ik mijzelf als resultaat verantwoordelijk... voor alle activiteiten die samenhangen met mijn kunstpraktijk. Ik laat me niet uit het veld slaan bij het uitblijven van erkenning... waardering en brood op de plank. Ik weet van aanpakken. ben een harde werker zonder 9 tot 5 mentaliteit... met een sterke drive en heb een hands-on mentaliteit. Ik weet wat ik wil en ben bovendien goed in staat om zelfstandig te werken... Ik ben analytisch, initiatiefrijk, betrokken, origineel, integer, creatief, legierig, autonoom, proactief, dynamisch, daadkrachtig. Ik denk out of the box en kan op de juiste momenten laten zien dat ik een echte salesteiger ben. De bereidheid om mijn ziel bloot te geven is in hoge mate aanwezig. De kunst is een unieke werkgever. Samen met duizenden gedreven mensen zou ik deel uit willen maken van het Europese team. Het flexibele karakter van het salaris, mede afhankelijk van de heersende subsidietendens in de politiek. Het fluctuerende karakter van de crisis. Mijn talent, mijn connecties, de juiste timing. De winstdeling met mijn vertegenwoordigers en het ontbreken van de pensioensregeling zal ik aanvaarden en accepteren. Ik vertrouw erop dat deze brief tot voldoende aanleiding heeft geleid mij uit te nodigen voor een vrijblijvend gesprek. Met vriendelijke groet... Inhoud
3: Ja, ik zou liegen als ik zeg dat ik niet soms vraagteken stel bij al die meer dan honderd autonome kunststudenten per jaar die in Nederland afstuderen. Ik snap dat het ook een misschien te praktische oplossing is om te zeggen van... het moeten er gewoon minder zijn en dan is alles opgelost. Nee, want er moet ook gewoon meer geld naar de sector. En uh, dat moet uh, ook meer lange termijn misschien zijn. Maar ik stel die vraag wel steeds vaker. Van waarom hebben we zoveel academies... en hebben al die academies ook nog zoveel aanbod? En heb je nog al die masters? En hebben we het vervolgens zo weinig over dit?
4: Waarom hebben we het eigenlijk zo weinig over dit... Die vraag stellen wij in werktitel. Het dit zijn de slechte werkomstandigheden waar we in de beeldende kunst mee te maken hebben. Als kunstenaars, als projectleiders en als directeuren. Mijn naam is Zoe Dankert.
1: Mijn naam is Alex de Messiak. We zeiden het al in diagrammen en dergelijke. We kijken naar de geschiedenis en dat doen we stapje voor stapje. Ons eerste stapje heeft te maken met 2012, met Halbe Zelstra, met de subsidiecultuur. Iedereen weet dat een groot deel van de kunstsector subsidie krijgt, en al best wel lang. Niet volledig, nooit volledig. Je hebt ook inkomsten en privaat geld. Die nauwe banden met de overheid gaan al ruim twee eeuwen terug en kwamen goed op gang naar de Tweede Wereldoorlog. Europa en Nederland werden opnieuw opgebouwd en kunst moest een rol gaan spelen in die wederopbouw. Eind jaren tachtig werd Hedin Ancona de minister en werd het dan minder met die subsidies voor de kunst en de kunstenaars.
5: Goed, we gaan debatteren. Uh, althans, uh, u beiden. En het gaat over de bezuinigingen die Halbe Zijlstra heeft uh, voorgesteld... en ook gaat doorvoeren op de kunst. 200 miljoen, dat heeft al geleid tot een uh, hoop commotie. Laten we even kijken hoe dat er ongeveer uitziet. <tied>
6: We willen een ander cultuurbeleid. We
7: willen een cultuurbeleid waarbij instellingen minder afhankelijk zijn van de overheid.
5: En dus moeten de instellingen zelf op zoek naar geld. Van de overheid krijgen ze in ieder geval 200 miljoen euro
8: minder. Dat is bijna een kwart van de totale begroting.
7: Ik wil niet minder geld voor kunst en cultuur, maar meer.
1: In 2012 zat Halbe, de dag na Vaantijdsdag, tegenover de huidige directeur van het Frans Halsmuseum, Anne de Meester... Hij debatteerde met haar over die 200 miljoen minder. In het introductiefilmpje van Paul en Witteman stelde hij... Ik ben ervan overtuigd dat op de langere termijn dit goed is voor de culturele sector. Els Swaap, de voorzitter van de Raad voor Cultuur, stapte op. Ze was het niet met hem eens. Het heeft niet mogen baten. In het rapport met de titel Noodgedwongen Keuze... dat nog onder haar toezicht werd uitgebracht, stond een apart hoofdstuk... waarin de potentiële consequenties van deze beleidskeuze werden toegelicht... Het laatste kopje, verscholen achter de kopjes, minder toegankelijk aanbod, verschraling van het aanbod, vermindering van de kansen voor toptalent stond, de werkgelegenheid zal scherp dalen. En ik citeer. Gezien het grote aandeel arbeid in de exploitatie van kunstinstellingen, moet uitgegaan worden van het verdwijnen van enkele duizenden arbeidsplaatsen. Daarnaast verliezen ook nog eens duizenden zelfstandigen hun kansen op een professioneel kunstenaars bestaan.
9: Klein waren, wij met regelmaat ook meegenomen werden naar musea. Mariette Dulle. En je kan je voorstellen, ik vertelde dat ik mijn jeugd heb doorgebracht in Apeldoorn. Dat dat betekende dat wij heel vaak naar het Krullenmuller Museum gingen. Dan gingen we fietsen door de natuur op de witte fietsen. En dan liepen we ook altijd het museum binnen. En vooral gingen we naar de beeldentuin. En er zijn heel veel van die uh, jeugdfoto's van mij waar ik uh, op, onder of aan kunstwerken zit. Want uh, in mijn jeugd wist je nog niet dat het verboden was om uh, aan kunstwerken te zitten. Dat vonden we helemaal leuk. En uh, nou ja, ja, je kwast buiten, je kon buiten spelen en er stonden de gekste dingen die uh, de fantasie prikkelden In het bijzonder het hele beroemde werk, hè, Le Jardin des Mai. En uh, dat vonden wij fantastisch leuk om op te spelen. Dus zeg maar de interactie van onszelf met die kunstwerken, ja, dat vonden wij heel erg leuk. Dus dat herinner ik me ook nog goed.
0: Vaak hangen de dingen ook van toeval, vind ik ook een vorm van schoonheid, van, vorm, van toeval aan elkaar. Een toeval dat je moet zien en wat je moet benutten. En daarmee is het ook een vorm van een glijbaan. Maar natuurlijk heb ik zeer regelmatig mijn kop gebonkt tegen de rand van de glijbaan.
4: Dit is lexter Braak.
0: Toen heb ik heel lang, uh, ben ik heel lang kunstenaar geweest tot mijn veertigste en ik gaf twee dagen per week les daarnaast. Maar op een gegeven moment had ik genoeg van het kunstenaar zijn om allerlei redenen, daar kunt het over hebben of niet, niet zozeer het kunstenaar zijn als kunstenaar maar wel de voortdurende vraag van hoe kan ik hier in godsnaam van leven. Uh, ik herinner me nog goed dat op een dag kwam ik thuis, toen had ik een grote pot uh, Lascaux gekocht. Uh, acryl was toen duur, was 70 gulden. En toen zei mijn vrouw, oh, ik wilde eigenlijk net schoenen voor de kinderen kopen, maar dat is geen geld. En toen dacht ik, ja nee, dit gaat dus niet werken. En toen besloot ik te stoppen en toen kwam toevallig. Dat rectoraat vrij. Ik vond het ontzettend leuk om kunstenaar te zijn. Maar dacht ik, ja, maar dan moet ik dat dus nog 37 jaar lang doen. En dan nog zo lang voor de klas staan. En ik hield heel erg van Nederlands. Maar ja, over 20 jaar nog weer enthousiast over van de Vos vertellen. Dat weet ik nou ook weer niet. Ik, uh, en ik organiseerde toen al tentoonstellingen. Misschien eigenlijk misschien is het wel veel leuker om, om te organiseren en dingen te doen. En daar kwam ook nog bij. Dat ik waar aan uh, kunstenaars die ik zo ongelooflijk goed vond... dat ik dacht, ja, maar dat niveau, dat haal ik gewoon niet. Dus wat voor zin heeft het eigenlijk om dan door te gaan? Dus op het moment dat je zelf die vraag stelt... en ook dat antwoord geeft, dan weet je dat het voorbij is. Dus je weet altijd dat er betere kunstenaars zijn dan jezelf. Maar zolang het je niets kan schelen, zit je goed. Maar op het moment dat het je wel scheelt, dan heb je een probleem.
4: In de jaren negentig werd Lex de directeur van het Fonds BKVB... Het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst. In de jaren tachtig werd besloten dat het anders moest met de overheidsteun. Het moest worden gedecentraliseerd. Er ging geld naar de provincies en de steden en er kwamen fondsen. Het Fonds BKVB werd opgericht in 1988.
1: Niet lang daarna volgde in 1994 de Stichting. Het Fonds was er voor de individuele kunstenaars, de stichting voor rechtspersonen. Op 31 december 2011 fuseerde het fonds en de stichting. En het werd het Mondria Fonds. Een stimuleringsfonds voor beeldende kunst en erfgoed.
0: Een fusie waarbij vanuit het ideale oogpunt bekeken je gewoon één pot geld had wat je op een intelligente manier zou kunnen verdelen over instellingen en individuele kunstenaars zou en het honorarium kunnen financieren zou en uh, de vraag van de instelling kunnen financieren en het aanbod van de kunstenaar en kan op een, uh, een inhoudelijke manier ook gespeeld worden met de subsidiegelden inhoudelijk bedoel ik mee dat je daarmee ook kunt zorgen dat er een diversiteit aan keuzes is. Nou ja, op papier was dat een vind ik het nog steeds een goed plan, maar de werkelijkheid was helaas weer barstiger. De bankencrisis brak uit. De VVD won en uh, maakte een enorme ruk naar rechts. Een zeilstraal en die ging met de Bijl en de hamer zwaaien. En toen uh, ja, vielen er nogal wat klappen. Je voelde dat de politiek zo aan het veranderen was dat het steunen van de individuele kunstenaar voor veel partijen, ook zelfs voor de PvdA enzovoorts, werd kunstondersteuning aan de kunstenaar gezien als een vorm van bijstand. Vanaf dag 1 dat ik directeur werd tot dag 20.000 dat ik wegging, net zijn, werd altijd gezegd door de bestuursleden en de leden van de Raad van Toezeer werd het later. ja maar we moeten van het woord subsidie af, dat werkt zo slecht bij de politiek. En dat is het precies. Dus als wel de politiek... En dan kwam iemand in de Kamer worden. van... Er is een fonds en dat deelt subsidies uit haar kunstenaars. Wat? Is dat er nog? Rick van der Ploeg die begon al te peuteren aan de subsidievoorwaarden. Daarvoor ook al Hilly Dancona. Hedinam Kona begon met de publieksfactor uh, in, in te voeren. Daarmee is naar mijn idee ook alles misgegaan. De politiek die zat steeds aan de ene kant trouw aan de kunsten te beloven. Maar aan de andere kant van alles te bedenken om het te ondermijnen. Maar het was ook zo dat op het ministerie steeds grotere vorm van subsidie-cynisme begon te ontstaan. Ook ingezet door de politici zelf. Wij zij natuurlijk dagelijks mee verkeren. Hoe meer mensen zeggen dat het allemaal niet deugt. Hoe sneller je dat zelf ook weer gaat denken. Dus er stond een, ontstond een hele een behoorlijk negatieve sfeer over de, de kunstensector en de financiering daarvan. En daar is uiteindelijk ook dat, dat marktdenken uit voortgekomen. En dat werd toen ook al door dat marktdenken gevoed. Alleen dat begrip bestond toen nog niet direct op die manier en werd niet direct gekoppeld. Maar weet je, het zijn de eerste onschuldige dingen. De, ja, een instelling kan ook nog wel wat voor eigen inkomsten zorgen. Ja, waarom niet eigenlijk? En als je het zo formuleert... Er mogen best wel meer mensen in de zaal zitten. Ja, waarom niet? Maar dat langzamerhand weer het aangezoefd. Meer uh, heviger, heftiger kwam het bij elkaar. En kreeg je die uh, negatieve cocktail. Dat er waren aan, uh, kunstenaars die ik zo ongelooflijk goed vond. Dat ik dacht, ja, maar dat niveau dat haal ik gewoon niet. Dus wat voor zin heeft het eigenlijk om dan door te gaan? Dus op het moment dat je zelf die vraag stelt en ook dat antwoord geeft, dan weet je dat het voorbij is.
4: Maar het was niet voorbij. Een aantal jaar geleden is Lex gestopt met werken en is hij weer kunstenaar geworden. En die gaan helemaal niet met pensioen. Soms vraag ik me af, waar komen die vragen eigenlijk vandaan die mensen aan zichzelf stellen? Komen ze uit jou? Of stel je ze samen uit verhalen, dingen die je hebt gehoord, feiten?
1: Vragen veranderen. Net zoals meningen, die veranderen zoals de wind. Ik sprak met Herman Tibos, directeur van Museum Jan Kuhne. Eerder was hij hoofd educatie bij het Kamer Müller in Otterlo.
8: Toen Helene Kröller-Müller haar uh, een museum wilde bouwen, toen hebben alle linkse partijen uh, daartegen geprotesteerd, want ze vonden kunst een rechtse hobby. Dan heb je het over 1938. Maar dan zie je ook hoe beïnvloedbaar het allemaal is. En, dat, ja, het, het, en hoe gepolitiseerd het.
5: Toen Ik heb een bachelor filosofie gedaan, dat was eigenlijk de tijd van de uh, Rutte 1 bezuinigingen. Dus toen in één keer 200 miljoen werd bezuinigd op de culturele sector en de grote afbraak. Toen was er ook zowel binnen de universiteit, maar ook denk ik, merkte ik binnen de, de kunsten enorm, natuurlijk enorm verzet. Maar ook moesten de kunstsector zich heel erg herijken van wie zijn we, waar staan we voor, wat is onze maatschappelijke waarde. En behalve de claim te doen naar de overheid van wij willen meer geld was het ook binnen de sector zelf een enorme zoektocht om eigenlijk de relaties onderling weer opnieuw te onderzoeken. Van wie zijn wij? Hoe organiseren wij ons? Wat zijn de waarden in onze sector? En hoe kunnen we die verankeren in ons gemeenschappelijke beleid of werkstructuren?
4: Je hoort Koen Bartijn van Platform Bielende Kunst, waar hij samen met Sepp Eckenhausen co-directeur is. Samen?
5: Ja, we zijn onafscheidelijk.
4: Ze werken allebei twee dagen per week voor Platform BK. Werken houdt in dat het een baan is. Een baan waar geld tegenover staat. Dit is niet altijd het geval geweest. Daarover sprak ik met Rune Pijtersen, kunstenaar en een van de oprichters van Platform BK. Voor
10: jonge mensen die nu op al die zitten en op de conservatoria is het natuurlijk helemaal openloos, Want die hebben geen respectie.
6: Heel goed inderdaad aan de meesten, denk ik dat het was, uh, riep iedereen bij elkaar. Dus we zaten in de Zandberg, uh, 60 mensen of zoiets uit het hele veld. En vol energie, en er moest iets gedaan worden, enzovoort, enzovoort. In de loop van de zomer werd er dan heel veel vergaderd, uh, actiecommissies neergezet, en, enzovoort, enzovoort. En, en er waren steeds minder mensen bij. Uh, door allerlei redenen. Uh, het Zoals? Is, het werd zomer, dus puur praktisch. En op een gegeven moment dan, dan merk je ook de energie gaat een beetje weg. En inderdaad, als je gaat zitten, dan, dan begint ook allerlei. Um, en nadenken over richting enzovoort. Dan begint het ook van ja, nee, wij willen die kant op, wij willen die kant op. De kunstenaars wilden gelijk actie, uh, anderen wilden iets anders doen, enzovoort, enzovoort. Heel veel verschillende, er waren heel veel verschillende stemmen. Die allemaal. Iets, ja, ...iets samen wilden doen, maar niet per se hetzelfde. Ja,
0: het, het probleem van de kunstwereld, dat wil zeggen... ...dat is niet zozeer het probleem van de kunstwereld, misschien overal zo. Maar de solidariteit is gering en de diversiteit is groot.
6: Ja, verschillende persoonlijkheden, soms was dat ook niet zo lekker. Wij dachten natuurlijk destijds dat dat binnen een jaar wel gehaald was... Velen van ons hadden ons nooit echt met het, nou het politieke of maatschappelijke gedeelte van de kunstwereld bezig gehouden. Maar de, shock, of de schok van wat er toen gebeurde was zo redelijk groot dat we ineens dachten van wow. En er zat ook een soort, bijna een soort persoonlijke belediging in. In ieder geval van mij en, en ik vermoed ook van een aantal van de anderen. Voor de goede orde, we waren... Haven we het platform met, met vijf mensen gelanceerd? Dus ikzelf, Jury Veerman, Yvonne Groteboer, Mariske van den Berg en Jacques Zegbaars. Het dreef voor een groot deel ook op de energie van uh, ja, een soort contra-tegen dat beleid wat, wat ons overkwam. Toen gingen we natuurlijk ook kijken: nou ja. Hoe zit het eigenlijk? Hoe zat het, of hoe zat het veld eigenlijk in elkaar? Het hele kwestie van waarom hadden we eigenlijk geen als sector of als veld... geen antwoord, geen goed antwoord op waarom uh, we geld moesten krijgen van de, van de overheid. Uh, waar ik dus kwaad van word...
4: Matthijs Boy...
6: ...is er wordt heel
11: veel uh, geroepen, er moet meer geld naar kunst. Ik ben dat ook wel eens. Ik vind het belangrijk dat er geld en aandacht en tijd naar kunst gaat... Maar ik vind het nog belangrijker dat die kunstwereld leert uit te leggen waarom ze relevant zijn. En kennelijk kunnen we dat niet.
1: Leren uitleggen. Goede antwoorden formuleren. Het gevecht aangaan. Defensief zijn. Terugkeren. Aanvallen. Omdraaien. terugdeinzen, Bang zijn. Arm zijn. Het monster in de bek kijken. Het geld klotste tegen de plinten. En de werkgelegenheid zal alsnog scherp dalen.
11: Bij Kunst.nl, wat een commerciële partij was, daar heb ik natuurlijk samengewerkt met marketeers en strategen. En wat je daar een beetje merkt is dat mensen die uit, de, uit het commerciële veld komen, die kennen iets minder de grenzen van wanneer iets nog,
9: uh, uh, hoe zeg je dat,
11: credible, uh, nee, uh, integer. Op een, de, 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 de kunstwereld kent een bepaald soort integriteit. Dus je merkt dat als je strategen uit, uit, de, uit, de, uit het commerciële veld haalt, dat, dat, dan kom je, loop je tegen die discussie aan.
2: Ik denk out of the box en kan op de juiste momenten laten zien dat ik een echte salessteiger ben.
1: Leren uitleggen. De kunst heeft het in 2012 moeten leren. Leren uitleggen, maar ook herijken. Het woord crisis suggereert een eenmalige gebeurtenis. Maar als de politiek elke tien, elke twintig jaar besluit de stekker eruit te trekken, waar kan je dan nog op rekenen? Waar je nog op kan rekenen, is dat het een rad van fortuin is waar je in zit. En soms zit je bovenin, en soms zit je onderin.
4: Ik heb het gevoel dat de kunst zich nu in een soort hoek gedreven voelt... ...van waaruit ze voor hun bestaansrecht moeten vechten, of dat gevoel hebben. Ik vraag me af of dan die defensieve houding... ...of die nog wel de manier is waarop we dat moeten aanpakken omdat je daarmee de positie van gevecht legitimeert. En gevecht is heel erg uitputtend. Dat er een meer vanzelfsprekende manier is om te zeggen, wij zijn er. En niet dat je dat in reactie opdoet, maar dat je ja. zeg maar de touwtje in handen neemt.
6: Ik denk ook dat dat een van de redenen was dat ik wilde stoppen. Ik merkte dat ik anders zelf uh, in die rol zou blijven zitten. Want dat was een beetje mijn drijfveer geweest. En het was tijd dat een soort andere stem kwam die misschien met... Uh, ja, andere insteek, dus niet in dat gevecht bleef hangen. Het gesprek over de kunst, als we dat in relatie tot de politiek ziet, is, gaat niet op dezelfde manier als tien jaar geleden. Er wordt een heel andere manier uh, over kunst gesproken en het wordt, het wordt misschien zelfs minder besproken, maar het wordt niet op dezelfde wijze als een soort zondeboek ingezet. Maar het is ook zo dat dat tijd neemt, tijd nodig heeft om, om die bewegingen, weet je, zoals die tanker die uh, die vast zat in het Suez. Uh, als het, 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 het kost wat tijd om, om die weer los te krijgen. En die dan weer de, 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 een, een andere kant op te krijgen. Maar ik geloof eigenlijk wel dat dat een beetje aan het gebeuren is. Een beetje aan het gebeuren is...
11: te weinig mensen, te weinig geld en ik denk ook inderdaad, ik bedoel in Basel als wij een probleem hadden met onze begroting, dan waren daar genoeg mensen in de raad van toezicht die wel weer mensen kenden die dan ons weer geld gaven of dus zeg maar het hele besef van dat je samen iets draagt en dat een stad het belangrijk vindt en ook trots is op de kunst in de stad, dat is hier ook niet. Om vanuit politiek geld te krijgen en dat er een politicus komt om een praatje te houden, nou dat is gewoon dat gebeurt niet. En in in Duitsland staan ze ongeveer op de deur te kloppen of ze alsjeblieft een praatje mogen houden.
1: Je hoort Roos Gortzak. Zij is de directeur van de Vleesdal in Middelburg, waar Lex begin 2000 ook directeur van was. De Vleesdal heeft een wat ontstuimende financieringstraject achter de rug. Roos heeft de tijd doen keren, samen met haar team. Inmiddels is de Vleesdal de komende paar jaar opgenomen in de BIS, de culturele basisinfrastructuur. Dat is subsidie, van het ministerie van OCW. Maar die subsidie krijgen, dat is een heel gehussel. Met mensen, met prioriteiten, met budgetten, met belangen met verschillende deadlines en verschillende eisen... om uiteindelijk fondsen voor hetzelfde project of programma te genereren.
11: Ja, het, het, het blijft een hele... Want je mag ook voor drie jaar nu toch aanvragen. Dat we na drie keer, twee jaar... dacht ik van nou, nu ik bedoel, komt er waarschijnlijk een andere plek... die ook eens een keer een mogelijkheid mag hebben. Dus ik dacht wel van, yo, als dat niet doorgaat... dan wordt het wel uh, ingewikkeld. Maar Eelke had ons ook gebeld om te vragen om niet uh, een aanvraag te doen... Toen wij al positief BIS van de raad hadden we positief. Maar we wisten het niet 100% zeker nog. Ik bedoel, we zaten ook daarvoor niet in de bus. Dus ik wist niet, weet, je, weet jij van wat er gebeurt? En of ze dat dan wel of niet uh, overnemen. En dan zouden wij dus het risico hebben gelopen... dat we niet een aanvraag hadden ingediend bij het Mondriaan. Niet het BIS krijgen. En wat dan? Ik bedoel, dan hadden we gewoon niks meer kunnen doen.
1: Ja, dus ze vroegen jullie om de verantwoordelijkheid te nemen... van het feit dat zij maar ik staand op lekker hebben.
11: Ja. En dat je dus ook dan op een lijst komt... Dus dan kiest bijvoorbeeld de commissie van Mondriaan ons. Vervolgens worden wij toch, dan horen we in september, uh, dat we wel in de BIS zitten. En dan moet dus iemand anders op de B-lijst, komt dan in onze plek, bij wijze van spreken. En dan wil je liever niet dat die mensen op de b plaats komen, want wij kunnen meteen eruit stappen, was zijn argument. En, zo, en we moesten toen ik er zat, moesten we bijna dicht uh, het eerste jaar dat ik er zat. Dus... Ja, dat is ook iets, en dat vond ik ook wel moeilijk... maar dat is dus ook gewoon een soort van realiteit waar je mee moet leren leven, denk ik. Dat het nooit zeker is en dat je je daardoor niet laat ontmoedigen. In Cycli wordt besloten waar de pijn ligt, waar
4: het geld heen gaat... en hoe die pijn verdeeld moet worden. De ene keer ligt de focus op de kunstenaars. Is er kunstenaarsbeleid? En de volgende keer zijn het de instellingen die het mogen verdelen... Voor die keuzes moeten we heel veel praten met anderen. Om te beslissen voor hoeveel iedereen het moet doen, hoe we dat doen en wat de visie is. In Middelburg zat de Roos in zo'n overleg.
11: Maar toen zaten we weer in het zoveelste overleg. Met, uh, dan gingen ze alle mensen, dan gingen ze met iedereen praten om een cultuurvisie voor Middelburg te ontwikkelen. En toen dacht ik echt van jezus, ik, ik kan het gewoon niet meer uh, opbrengen om jullie weer uit te leggen waarom dit belangrijk is. Want ik zat al in een soort van loop. Van jaren dat de... En toen daarna zei Dick, wat we hadden een gesprek met drie mensen. Zei echt, nou ja Roos, dit kan niet man. Je moet gewoon... <laughs> je moet er wel echt bl blijven zeggen. Je moet blijven verhalen. Je kan er geen zin meer in. Niet geen zin in hebben. Dus toen dacht ik, nee, heeft hij wel gelijk in. Maar... Dus dat je zo, ja, toch blasé of... Nou ja, en ook een beetje... On... Dan heb je het zo vaak gezegd en niemand begrijpt het nog. Op een gegeven moment denk je van, nou ja jongens, dan doen we het toch lekker niet. Maar ja, dat moet je dus blijven doen. En dat, dat heb ik nu alweer... Uh... Hervonden, dat je toch altijd maar moet blijven uitleggen, ja.
6: Ik, ik herinner me destijds nogmaals... Mars de Beschaving en... en uh, Rune Petersen Schuilen in de Rijks enzovoort. Of, of het wat was Boymans Bezet die dag. Enzovoort. Rond die tijd waren er ook heel veel kunstenaars die zeiden... Ja, maar de, de politiek heeft niks met mij te maken. Ik zit in mijn atelier, ik doe mijn ding. En dat vind ik eigenlijk een hele, hele naïeve houding. Wat mij betreft mag je best in je atelier zitten... en je afsluiten van de wereld... En, Mooie bloemenschilder, whatever. Maar je moet er niet denken dat je daar... Je zit daar, omdat we dat als samenleving hebben afgesproken... dat je daar dus mag zitten. Je bent nog steeds onderdeel van de samenleving. En het kan zomaar zijn dat op een gegeven moment... de samenleving beslist dat je daar niet mag zitten. Dat je dus iets anders moet doen. Dus de, die vrijheid die je hebt om je af te zonderen van de samenleving... of denken dat je dat doet... die is je gegeven door diezelfde samenleving... en kan zo weer weggenomen worden. Dus die positie die moeten we als kunstenaars en als kunstveld wel... dat vind ik heel belangrijk, dat we dat, we dat dus onderkennen. Wat we daar dan mee doen, ja, dat, daar kunnen we het over hebben. Maar vanuit die positie kunnen we dan spreken. En dan, zijn we ook gewoon, ja, dan, dan hebben we ook net zoveel te zeggen... Over, de, over hoe we die samenleving gaan inrichten.
1: Maar je zei als er waar, als kunst en cultuur wordt gewaardeerd, maar is dat een hele grote als? Al sinds 2012 en misschien wel daarvoor.
5: Zo, hoe bedoel je?
1: Koen Bartijn. Dat we in de sector er wel prat op gaan dat uh, kunst en cultuur zou moeten worden gewaardeerd, maar dat dat eigenlijk in de praktijk misschien wel al twintig jaar als niet dertig jaar dalende is, mm -hmm. in ieder geval de politieke wil, om dat structureel te financieren en, en waar te maken.
5: Ja, en dat geldt voor heel veel sectoren die buiten de markt moeten opereren, idealiter, zoals de zorg en de onderwijs. En de kunst valt er ook onder. En er is gewoon een heel groot deel wat als het goed zou moeten functioneren afhankelijk is van het publiek geld. En het, we zien al sinds de jaren tachtig dat er uh, steeds minder geld voor is. Dus ja, we blijven de claim uh, richting de overheid, uh, noem je dat, zeggen, van investeer in de publieke sector.
1: Dus eigenlijk zitten we in hetzelfde schuitje als zorg, onderwijs, et cetera, et cetera.
5: Ja, dus het is wel belangrijk dat we. Natuurlijk moet je wel, hebben we enigszins een uitzonderingspositie. Omdat ja, kunst, het gaat over verbeelding, het gaat over uh, nieuwe perspectieven schetsen voor de toekomst. Alles wat de kunst voor mag. Maar we moeten onszelf niet dermate onderscheiden van zorg of onderwijs. Omdat we toch in hetzelfde schuitje zitten. We zijn lotgenoten.
1: De nieuwe zakelijkheid deed haar intreden in de jaren tachtig. En sindsdien is de steun voor de hele publieke sector aanzienlijk geslonken. Misschien hebben we wel een uitgang. Is er een deur die zich opent in het geheel? Ongetwijfeld een te simpele uitgang, maar ik stel hem toch, voor nu. Misschien is de kunst wel helemaal niet zo bijzonder. En gaan de bezuinigingen helemaal niet over ons en ons vermeende falen. Het is ons toch niet gelukt? Om een antwoord te formuleren op de vele begrippen waar beleidsmakers ons elke cyclus weer het accent op willen laten leggen? En misschien is het ons wel niet gelukt, omdat de vraagstelling niet de juiste is. Verheffing van de collectieve geest? Cultureel ondernemerschap? Participatie van het publiek? Mislukt, mislukt, mislukt. Alleen als de hele publieke sector, inclusief de kunst, al decennia op dieet wordt gezet, waarom moeten we dan antwoord formuleren op vragen? die helemaal niet de echte vragen zijn. Bij gebrek aan betere vragen kunnen we net zo goed onze eigen vragen stellen. Waarom is er geen sectorbrede cao? Waarom is vrijwel iedereen wit? Waarom zijn veel van de directeuren van de musea mannen en veel van de directeuren van presentatieinstellingen vrouwen? Waarom is het minimum van een richtlijn gelijk de standaard? Waarom zijn overuren de norm op vrijwel elke positie, van hoog tot laag? Waarom moet men goed ondernemerschap tonen, maar kunnen de meeste instellingen in en musea helemaal geen winst maken? Waarom staat het afspreken van een minimumtarief van zelfstandigen gelijk aan kartelvorming? Waarom zijn er zoveel mensen die uitvallen? En waarom hebben meer dan een miljoen mensen in Nederland een nul-urencontract? Is dat een contract? Leg het me uit. Leer het me uitleggen.
4: De onderzoekers in arbeidsrecht, Wieke Been en Maarten Keunen die onderzoek doen naar de creatieve industrie... en die je hoorde in diagrammen en dergelijke... zijn nog niet met ons uitgepraat.
8: Aan de ene kant is de overheid zich steeds meer op gaan richten... dat uh, veel meer mensen moeten gaan werken. Het aantal mensen of het percentage volwassenen... Dat uh, werkt, dat wil men steeds omhoog en omhoog en omhoog krijgen. En dat is onder andere omdat dat uh, dus minder kost in termen van sociale zekerheid. Dus er is echt heel, heel hard aan gewerkt dat er uh, meer mensen gaan werken. Tegelijkertijd is er heel weinig aandacht geweest voor de kwaliteit van het werk. Het werk op zich is een doel geworden en niet meer wat doe je dan en onder welke omstandigheden. En dat, dat heeft onder andere geleid tot een, een flinke flexibilisering. Dat heeft ertoe geleid dat uh, lonen in, in de hele arbeidsmarkt... in uh, gemiddelde termen erg zijn achtergebleven bij uh, winsten en bij economische groei. Dus ook, ook buiten de creatieve sector heb je dat soort problemen.
1: Maar hoe pusht een overheid dat mensen meer aan het werk gaan? Hoe kan een overheid dat bewerkstelligen?
8: Nou, Onder andere doordat in, in, uh, laat zeggen sinds 1983 zijn Met heel veel kleine stapjes zijn uh, allerlei vormen van sociale zekerheid die we hebben uh, minder toegankelijk gemaakt. Je kunt minder makkelijk een uitkering krijgen. Uh, uitkeringen zijn uh, lager geworden. Er zijn minder mensen die aanspraak kunnen maken op een uitkering. Daar kan een overheid mee pushen. Het is nou heel erg in de publiciteit gekomen met de toeslagenaffaire. Hè. Dat, dat, dat is nu het voorbeeld van hoe de overheid de burger is gaan behandelen. Dat is... Met heel wat overheidsinstanties zo. En dat is echt het gevolg van het algemene beleid. Dat, hè, bij bij, bij het, het meer het neoliberale denken, daar hoort dus ook het denken bij. dat de, de burger is schuldig tot dat anders bewezen. Die houding van de overheid is natuurlijk enorm veranderd. En toen, toen, toen ik, dat was in 1980 of zo denk ik, toen ging ik het huis uit. Uh, toen was ik net 18. Ik was net van school gegaan. Toen ging ik naar de sociale dienst, kreeg een uitkering. en dan hoefde ik niet al te veel wat te doen. Een half jaar later had ik me ook niet meer nodig.
0: We leven in de accountants samenleving, waarbij alles, en de gejuridiseerde accountants samenleving, waarbij alles voortdurend gecheckt, gecontroleerd, geklopt, uh, tegen het licht gehouden wordt. En dan Je moet een miljoen keer alles verantwoorden en dan nog zullen ze lang peuteren. Tot er iets gevonden is waaruit blijkt dat het niet klopt. Want uiteindelijk klopt natuurlijk nooit iets. Ik ben er heel erg op tegen. Ik vind wel dat je verantwoording af moet leggen over wat je moet doen. Dat je daar fair en transparant in moet zijn. Dat er regels zijn. Maar ik vind dat in principe de samenleving op vertrouwen gebaseerd moet zijn. En niet op wantrouwen. Dat hele validatiesysteem is in principe gebaseerd op wantrouwen.
12: Wie willen we, um, wie willen we overtuigen? van waarom we bestaan en waarom we publiek geld uh, mogen ontvangen. Michael Lauwert. Ja, als het aan de, aan de overheid ligt of aan de overheden... moeten we natuurlijk steeds meer gaan uitleggen. Ik merk wel dat uh, de uitleglast of de uitlegballast... die neemt alleen maar toe. Je komt niet meer alleen maar weg met dit... Dit was ons programma en er kwamen zoveel mensen. En wij denken dat het daarom dus belangrijk was. En dat zei ook nog één iemand in de pers, dus bij deze. Cadeau. Um, ja, tadaa. Mogen we opnieuw uh, een subsidie van u ontvangen? Bijvoorbeeld zo'n instelling als de appel gaat echt wel gebukt onder de, de bewijslast... die je continu moet geven over je functioneren... En daarbij verschuift voor mij als teamlid van De Appel de zorg van de communicatie naar de buitenwereld. Naar de, naar de communicatie naar de overheden. Ik vind het een complexe opgave.
0: Uiteindelijk is er een grens. Altijd. Ook in vertrouwen. Ook in het gesprek. Maar dat werd dan ook op het ministerie gezegd. Toen zeiden dus ze tegen mij. Jij moet ook bijhouden van de fondskunstenaars hoe ze het doen. Zeggen, dat ga ik helemaal niet doen. Waarom zou ik dat doen? Ja, maar dan zien wij hoe dat geld besteed is en wat het rendement is. En toen zei ik, ja, maar zo moet je helemaal niet werken. Kunst is een vorm van geloof. Ik zei, geloof jij in kunst? Geloof jij in de betekenis daarvan? Ik durfde natuurlijk geen nee te zeggen. Ja. Nou zei ik, dan moet je dat steunen, want je vindt toch wel dat gesteund moet worden. Want weet allemaal, als je kunstenaars niet steunt, dan hebben we niks meer. Dus je doet het op basis van vertrouwen omdat je gelooft in iemand. Theo van Gogh, ik kon wel een flauw voor maar toch geloofde in zijn broer. Hij steunde hem. Die ging er ook niet elke dag aan Vincent vragen... hoe zit het daarmee? En kan je me nog wat laten zien?
1: Jullie vertelden in het begin uh, dat jullie uh, allemaal, of het allemaal, sommige aannames hadden of uh, theorieën dat die niet per se uh, blijken te kloppen in het onderzoek. Kun je misschien schetsen wat, wat je dacht en wat niet klopt of wat anders ligt dan anekdotische?
8: Wat ik uh, ontzettend opvallend vind, is dat we aan de ene kant dit passieargument hebben en dat doorgaan doorgaan, ideeën. En tegelijkertijd zie je dus in, in de data dat uh, ...heel groot deel van uh, de creatieve sector uitstroomt, daarmee ophoudt. Dus er zijn er echt heel veel die, die toch geen Van gog worden, die dat oor toch laten zitten, laten we maar zeggen, en die gaan iets anders doen.
13: Want uh, wat van die groep dus, van de januari 2010, zien we dat een dikke 45% stroomt uit zonder dat ze met pensioen gaan. En daarbovenop stroomt nog een keer een dikke 10% uit omdat ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. En daarvoor hebben we gekeken naar uh, iedereen die in januari 2010 werkzaam was in de creatieve industrie, hebben we gevolgd tot eind 2018 en gekeken wat hun arbeidsmarktposities waren of was. Toen we de literatuur lazen, dacht ik van ja, dat wordt gatenkaas. Je hebt mensen die hebben even nou ja, projectmatig georganiseerd, dus een project en dan een tijdje werkloos. En dan nou ja, misschien een tijdje zzp'er, werkt toch niet zo goed, dan toch maar weer in loondienst. Met allemaal periodes van werkloosheid ertussen. En door die flexibele arbeidsmarkt, dat het verschil tussen zelfstandigen zijn, in loondienst zijn, werkgever zijn, dat het allemaal niet meer zo groot is. Dus dat het eigenlijk in elkaar overvloeit. En eigenlijk... Zagen we dat gewoon helemaal niet terug? We zagen echt een enorme continuïteit. We hebben gekeken wat de factoren zijn die beïnvloeden dat mensen uitstromen. En je ziet dat de mensen die het minst verdienen het vaakste uitstromen.
8: Daar komt nog bij dat er dus ook heel veel mensen weer instroom. En in een sector waarin de, laten we een relatieve termen, de arbeidsvoorwaarden, eigenlijk alleen maar slechter worden, dat er eigenlijk veel te, veel te groot aanbod is van mensen die, die willen werken in de creatieve sector en ook, ook in ieder geval een aantal sectoren veel meer mensen opgeleid worden dan dat er plausibel kunnen werken. Dat is ook een van de redenen waarom men enorm met elkaar concurreert. En, en dat heeft dus een slecht effect op je, op je arbeidsvoorwaarden. Het is ook een van de redenen waarom er zoveel ZZP'ers zijn. Want als je die sector in wil, ja, dit is, nou, dat weten jullie beter dan wij. Als je op jullie leeftijd uh, in de creatieve sector wil beginnen... dan moet je niet gaan denken aan een vaste baan of zo. Dan word je dus ZZP'er. Dat is niet zo heel veel uh, anders te doen.
2: Maar dan ja. weet
13: je dus ook niet van tevoren of je bestaan kunt opbouwen...
3: Dat is misschien wel echt een verschil met of je in de wereld van de kunstwerk... of dus wat jij straks zei, uh, vrachtwagenchauffeur bent. Het is gewoon veel minder helder waar die hele sector heen gaat. Ik zit alleen maar de hele tijd van... oh mijn god, als straks echt die crisis komt... hoe moet dat dan met de kunst of zo? Dat je, dat je dan al meteen weer denkt, oh ja, er komt weer iets aan of zo. Voor die, terwijl die sector nog helemaal niet zo bekomen is van 2012 ja, ervaar ik dat wel een beetje van, ja, ik vraag me af hoe het over twee jaar is. En dat doet misschien wel iets ook met je dromen of zo in zo'n wereld... of met uh, uh, lange termijn denken of zo. Ik denk wel dat dat veel mensen in de kunst dat misschien niet heel helder hebben... behalve dus kunstenaars misschien, die heel duidelijk gewoon weten wat ze willen maken. Dit is Lineke Hulshoff, die aan het begin
4: hoorde vragen... Waarom we het vervolgens zo weinig over dit hebben? Lineke is hoofdredacteur van Mr. Modley, een online kunstmagazine.
3: En hoe, hoe eerlijk is dat eigenlijk als je dus 18 bent en dan kiest voor, een, uh, voor de HKU Kunst en Management? Van, ja, niet... Wat ga je managen? Ja, wat ga je managen? <laughs> en, en ik zeg niet dat die studie moet verdwijnen, maar. Als, het dat soort, als daar dan vervolgens vier studies van in Nederland zijn en er dus per jaar 90 mensen afstuderen, ja, wat gaan we daarmee doen? Want er is gewoon niet zoveel plek. Ik kan me herinneren dat wij in onze eerste week van onze
14: curatingopleiding. toen gingen wij uh, naar Tensta Konsthal in Stockholm en toen. Rosa Paardenkoper. Uh, gingen we in gesprek met Maria Lind. Dus iedereen uh, hartstikke bang natuurlijk, want oh god, daar zit ze. Ja. En uh, nou ja, zij zei eigenlijk gewoon uh, als soort van openingszin eigenlijk van ja, jullie gaan allemaal geen curator worden. Dat was eigenlijk gewoon haar uitgangspunt. Jullie gaan, jullie gaan wel met deze kennis gaan jullie wel andere dingen doen, maar zijn er gewoon al te veel? Komen jullie doen? En ja, wij waren natuurlijk allemaal vervolgens helemaal over de zeik van ja, weet je, als Maria Lind niet in je gelooft, wat, wat kom je dan nog doen in Zweden? Maar ook. Uiteindelijk, op dat moment was ik heel boos. Vond ik dat echt niet oké. Okay, want ja, we zaten net aan het begin van onze studie. Maar achteraf gezien denk ik, ja, ze heeft ook wel een punt. Want ook daarin. Kijk, in de kunst. In kunstacademie is het natuurlijk nog veel meer zo. Maar ook daarin zie je nu al een soort van oversaturation. Er zijn gewoon te veel mensen die dit willen.
6: Ik ben bij een callcenter gaan werken. Drie kwart jaar of zoiets. En dat was echt verschrikkelijk. Maar goed, het hoorde erbij. En ik uh, kwam langzaam achter dat bijna iedereen die. Het was een callcenter die uh, zowel uh, Nederlandse calls deden. Uh, maar ook uh, internationaal. Dus ik zat bij de internationale afdeling. Ik belde mensen in Denemarken. Ik kwam la langzaam achter dat bijna iedereen die daar werkte. was uh, afgestudeerd van een of ander. <laughs> kunstacademie of uh, muziekacademie. conservatorium of zoiets. Um, dus het was een vrij normaal plek voor. Vooral internationale studenten om daar, daar te gaan werken. Dat maakte het niet veel leuker, maar op een of andere manier vond ik het wel sprekend voor, uh, ja, voor de economie na zo'n opleiding.
8: En nemen uh, een bank bijvoorbeeld, hè. Banken die gaan zich op een andere manier organiseren en dan gaan ze in plaats van waar ze, waar ze vroeger heel hiërarchisch werkten, met uh, gescheiden van elkaar, nou werken ze allemaal in teams die in, in drie tot zes weken uh, bepaalde projecten, noemt men dat dan, uh, gaan uitvoeren, oplossen. En dat is niet zo heel veel anders dan uh, projectnatig werken in, in de creatieve sector. Alleen behal, het verschil is dan dat die mensen bij de bank, uh, die gaan binnen die bank van het ene project naar het andere project, naar het andere project. En die doen dat jaren achter elkaar. En in, de creatieve, in deel in ieder geval van de creatieve sector moet je steeds als ZZP'er op zoek naar je volgende project. Er zit heel veel zoeken bij, er zit heel veel netwerken bij, er zit heel veel um, gratis werken bij. Dat maakt het echt heel anders dan dat je bij die bank werkt en uh, ja, dat je eigenlijk gewoon op een veel georganiseerdere manier... Van project naar project gaat.
13: Het stomme is dat als je om zo'n arbeidsmarkt te laten functioneren, met zoals in de creatieve industrie, dat je gewoon kleine projecten hebt en dat je steeds weer een nieuw project zelf moet zoeken, heb je gewoon eigenlijk meer, je hebt een overschot aan mensen nodig. Omdat je wel steeds gewoon weer een team moet kunnen uh, samenstellen.
7: Ik ben afgestudeerd in, uh, zeg maar als fotohistoricus, dus fotografie. En ik werkte eigenlijk als freelancer vooral uh, nou, voor instituten als het Nederlands Fotoarchief, wat toen in Rotterdam landde. Annette Zondervan. Maar het Stadsarchief hier, het Rijksmuseum. De opdrachtgevers van toen waren eigenlijk uh, mensen die... Op een gegeven moment schat ik dat een beetje in. Ook het Museum Amsterdam waren mensen die ongeveer 10 tot 15 jaar ouder waren dan ik. En die hadden eigenlijk een stoel. Die zaten op een plek in een organisatie. En ik dacht van ja, dat kan nog wel. Als ik dus de ambitie heb om fotohistoricus te worden in een, in een instituut... dan zitten daar mensen voor me die eigenlijk 10 jaar ouder zijn, 15 jaar ouder zijn. Die zitten op een leuke stoel, die hebben leuk werk... Er is weinig dynamiek in, in het systeem. Dus ja, ik kan dan nog wel jarenlang uh, wachten of voor de klusjes. De kruimeltjes op tafel, zeg maar. Maar ik schat dus er zo'n beetje in dat dat nou niet de meeste... En, die me en dat klopt, ook voor een deel van die mensen zitten er nog. En die gaan net met pensioen. Functie voor conservatorfotografie in het stedelijk. Daar zat toenertijd uh, Els Barens. En die is vervangen door Mee Visser. En Mee is net weg. Fotografie in het Rijksmuseum is uh, Mattie Boom. Ja, Mattie zit er nog. Dat die dynamiek in dat systeem er eigenlijk niet is. En de, de functie uh, curator fotografie in het stadsarchief. Los van dat het stadsarchief dat soort specialistische functies door de tijd heen heeft willen opheffen. Die vrouw zit
1: er nog steeds. Die gaat dit jaar met pensioen. Volgend jaar Anneke van Veen. Annette Zondervan, de directeur van CBKZ-Oost, heeft het zelf ervaren. Er zit geen dynamiek in het systeem. Toen niet en nu ook niet. De raad voor Cultuur ten tijde van Halbe Zelstra... waarschuwde in noodgedwongen keuze voor een scherpe daling... van de werkgelegenheid, weet je nog? Maar in de jaren negentig was het ook niet altijd het best... met die werkgelegenheid in de beeldende kunst. Het is een deprimerend vooruitzicht. Of een deprimerende terugblik, een van de twee. Allebei misschien wel. En toch moeten we door. En toch gaan we eigenlijk ook door. Iemand zei tegen mij... We zijn allemaal verantwoordelijk voor verandering. Dus neem die ook.
4: Imara Limon is curator bij het Amsterdam Museum. Ze begon daar in 2016. Vol goede moed en met veel energie zette ze haar tanden in het bewerkstelligen van verandering. Misschien was ze daarvoor binnengehaald. Misschien ook niet. Hoe dan ook, ze ging ervoor.
10: Nou, ik weet nog wel aan het begin, toen ik net bij het museum werkte, dat ik... Ja, ik, ik zag wel dat ik wilde graag dingen veranderen. Dan nou, Spreek je dan met de manager of met de collega. Heb je een goed gesprek over. Maar dan aan het eind van het gesprek is het nou niet echt van oké, okay, zo gaan we het doen. Maar meer een beetje een zucht van ja, dat willen we allemaal. Uh, dus toen, ja, ik heb nog best wel vaak of een uh, gepassioneerde mail aan uh, directeur gestuurd. Of even daar echt langs op de deur geklopt en gezegd, dit moet nu anders. <laughs> en het heeft gewerkt. Want niet direct van, oké, okay, morgen gaan we dat doen. Maar wel het besef vergroot in het museum. Van, we moeten echt urgent op grotere stappen veranderingen maken. Toen dacht ik, ja, ik kan nu elke keer iemand uitnodigen en één tekstje veranderen. Maar eigenlijk moeten we gewoon die teksten goed gaan schrijven. Dus kunnen we niet deze personen betrekken bij denkgroepjes over hoe we teksten schrijven en zo. Uh, want ik zag dat ik alleen maar een beetje aan het dweilen was met de kraan open. Samen vormt dat wel een beweging. En als je daar misschien één iemand van hebt, dan werkt het niet. Als je twee personen hebt, is de kans al groter. Als je een persoon in het managementteam hebt daarvan, is het nog groter. Als je een directeur hebt die zegt, ja, ja, jullie hebben gelijk, dan gaat het ook gebeuren. Dus het is wel dat alles bij elkaar, dat is denk ik wat ik daarin heb geleerd. Ik
2: vertrouw erop dat deze brief tot voldoende aanleiding heeft geleid... mij uit te nodigen voor een vrijblijvend gesprek. Met vriendelijke groet, Linn Houtman.
1: <laughs> het gaat heel erg om agentschap van je eigen zijn en je eigen kunnen het is de basis wie ben ik, wat wil ik, waar ga ik heen we blijven er maar terugkomen, dit soort vragen hè?
4: maar is die vraag is die ook niet voor ons heel relevant
1: omdat wij als freelancers
4: opereren in de, in de beeldende kunst er wordt ons verteld dat wij zelfstandig ondernemers zijn. Dus wij, kunnen, wij, hebben, wij zouden agentschap hebben over waar we naartoe gaan... waar we opdrachten hebben, hoe we onderhandelen... wat we betaald krijgen. En we hebben nul agentschap. Laten we zeggen, 10% max of zo. Je kan nee zeggen, maar eigenlijk kan je geen nee zeggen. Dat wij heel erg dat agentschap willen benadrukken... dat komt denk ik dus omdat wij dat zelf heel, heel erg ontberen op het moment... in hoe wij werken. En wij zijn dan ook weer exemplarisch eigenlijk voor hoe de hele kunstsector opereert, omdat de kunstsector is afhankelijk van waar het geld vandaan komt en waar het geld vandaan komt is voor een groot deel vanuit het ministerie. Ook daar zijn zeg maar de onderhandelingsposities er niet. Je zou dan de kunstsector als een soort zzp'er kunnen zien die niet kan onderhandelen of niet zijn positie duidelijk kan maken en niet kan uitleggen wat eigenlijk de rechten zijn, maar ook de onmogelijkheden, de noodzaken tegenover een overheid. En Nu hebben we begrepen dat de overheid ook heel vaak welwillend
1: is en graag meedenkt. Maar... Ja, tot je 2012 tegenkomt en dan denkt de overheid niet meer graag mee.
4: Nee, en sindsdien gelooft denk ik ook bijna niemand meer of dat is misschien te scherp gesteld, maar we wisten eigenlijk al dat, dat die relatie helemaal niet zo stevig was. Elke beleidstermijn kunnen nieuwe eisen ontstaan die bepalen dat jouw praktijk of jouw instelling er niet meer toe doet, niet meer past. En wat dat betekent is dat er geen geld meer komt en dat betekent dat jij kan opdoeken. Of dat je de instelling die je hebt gebouwd in de afgelopen jaren kan opdoeken. Dat je mensen moet ontslaan. Dat je de stroming, de richting, de discipline die jij de moeite waard vindt, die je aan het opbouwen was. Dat je die moet afbreken. Kijk, het is een soort micro-macro-niveau. We schakelen de hele tijd tussen wat wij als personen en als zzp'ers of zelfstandigen in de kunst. Waar wij tegenaan lopen, maar ook waar de sector tegenaan loopt. Zoals wij als zelfstandigen kunnen... Eigenlijk geen huis kopen. En wij kunnen het is voor ons heel moeilijk om kinderen te krijgen. Omdat we niet weten of we genoeg financiële middelen hebben... om een kind, wat sowieso langer termijn denken is, uh, op te voeden. En voor de sector geldt iets soort Je weet ook niet of je, of je kan investeren in het pand waar je in zit. Of je um, kan investeren in de wijk waar je in zit. En het wordt je wel gevraagd om te investeren in de wijk waar je in zit. Want anders heb je geen nut. Dus dat is dan participatie, maar geen
1: agentschap? Nee. Nee, geen agentschap. De geldstromen zijn fragiel. En dat besef van die fragiliteit, als er constant aan de geldknoppen wordt gedraaid... dat laat goed zien dat subsidie een moeizame, of in ieder geval een uiterst bewerkelijke oplossing is. Lex Ter Braak, die in deze aflevering hoorde, stelde samen met Gitta Luiten, zij was toen de directeur van de Mondriaan Stichting en ook met anderen, het boek Second Opinion samen. De tekst op de achterflap stelt... Aangezien het beleid op dit terrein de afgelopen decennia weinig veranderd is, lijkt de tijd rijp de uitgangspunten en de consequenties van subsidiëring te heroverwegen en mogelijk te herijken. Het verscheen in 2007. Volgens Lex viel het niet goed in de sector. En toch, dat herijken hebben we wel moeten doen. En misschien moeten we daarover gaan nadenken over die subsidiestromen. Of in ieder geval onze eigen positie van binnenuit formuleren, juist nu. Nu het beleid veel is veranderd en veel gaat veranderen. Vorm een richting meegeven, de toekomst in. Je moet een gegeven paard niet in de bek kijken, ik weet het. Maar het paard is ons helemaal niet gegeven. Het paard staat briesend op stal en kan elk moment weggalopperen. Dus laat de teugels vieren.
4: Dit was de tweede aflevering van Werktitel. Wat komen jullie doen? Wij bedanken Annette Zondervan, Herman Tibos, Lex Ter Braak, Lynn Houtman, Lieneke Hulshof, Imara Limon, Koen Bartijn, Maaike Lauwaard, Maarten Keunen, Mariette Dulle, Matthijs Boy, Roos Gortzak, Rosa Paardenkoper, Rune Peitersen, Sepp Ekkenhausen en Wieke Been. Als je naar onze website gaat, www.werktitel.org, kun je meer informatie vinden. Wij galopperen door naar de volgende aflevering en willen onze partners bedanken die de stal van Werktitel mede mogelijk hebben gemaakt. Van de gesprekken die we met werkenden bij onze partners hebben gevoerd, hoorde je Imara. Zij werkt bij het Amsterdam Museum. Maaike is de moeder van het team bij de Appel en Roos leidt de Vleeshal. Koen, Sepp en Rune komen tot ons vanuit Platform BK. En Annette, die zit al jaren bij CBK Zuidoost. Ze is er opgeklommen van Bali-medewerker tot directeur. Daar hoor je de volgende keer meer over. Verder bedanken we ook de Boekman Stichting, CBK Rotterdam... Het Nieuwe Instituut... Jan van Eyck Academie... Kunsten 92... Kunstvoort bij Vijfhuizen... Kunstverein... Melli... Mu... Nieuwe Vieren... Pakt... Showroom Mama Stedelijk Museum Breda, West Worm en W139. Wij worden ook ondersteund door het Mondriaanfonds. Werktitel is opgenomen in Broepplaats
1: de Witte Plaats in Amsterdam: de sound en zijn van Nathalie Bruis. Werktitel is bedacht, geproduceerd, geschreven en gemonteerd door Alix en Zoé. Over drie weken zijn we er weer. Tot dan.